0: Von A bis G,
1: der Theaterpodcast. Von Alten, Alten, Altenburg bis Lehra. Von Generalprobe bis Applaus. Von Genie bis Alter Ego
0: mit Anna und Gast.
2: Eben
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von A bis G, der Theaterpodcast. Wie schön, dass ihr wieder eingeschalten habt. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an die letzte Folge erinnern könnt. Da waren Manuel Strofolino und Marie-Louise Kiesling bei mir im Podcast zu Gast. Und wir haben viel über die Inszenierung Hedwig and the Angry Inch gesprochen. Und am Ende des Gesprächs, auch noch kurz, sind wir darauf eingegangen, dass die beiden ja mit Hedwig und Jitzak auch auf dem ersten Christopher Street Day in Altenburg zu sehen sein werden. Und guess what? Der 10. Juli liegt nun einige Tage hinter uns und Hedwig und Jitzak haben den ersten CSD in Altenburg so grandios eröffnet. Ich weiß nicht, vielleicht war die eine oder andere Person von euch ja da und hat die beiden auf der Bühne gesehen, ich fand dass die beiden, die das Publikum auf jeden Fall mega eingeheizt haben und es war der perfekte Opener für einen wirklich wunderschönen, bunten, vielfältigen Tag. Neben Hedwig und Jitzak sind natürlich auch noch ein paar andere schöne Sachen auf dem CSD entstanden, unter anderem eine Podiumsdiskussion über queeres Leben auf dem ländlichen Raum, den ich angeleitet habe. Und um genau diese Podiumsdiskussion wird es in der heutigen Folge gehen. Ich war auf der Bühne zusammen mit Fabian und mit Silvia. Mit den beiden habe ich mich über das Thema queeres Leben im ländlichen Raum ausgetauscht. Und ich muss sagen, es war ein richtig, richtig schönes Gespräch. Es ist also definitiv eine andere Folge als sonst, wir haben, wie gesagt, unser Gespräch aufgenommen und ihr werdet im Hintergrund viele Geräusche hören. Also es werden Leute vorbeigehen. Ab der Mitte des Gesprächs wird es auch einen kleinen äh, Hundekampf geben. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass diese Hintergrundgeräusche total zu der Stimmung, die auf dem CSD herrschte, beitragen und jedes Mal, wenn ich mir das Gespräch nochmal anhöre, habe ich das Gefühl, ich wäre nochmal live auf dem ersten CSD in Altenburg dabei gewesen. Vielleicht wird es euch ja auch so gehen. Also wie gesagt, es geht um queeres Leben im ländlichen Raum, wobei Silvia am Anfang des Gesprächs auch darauf hinweist, dass sie eher aus der Sicht von trans- und intergeschlechtlichen Menschen redet und Fabian mehr für die queeren Menschen, also für die sexuelle Vielfalt. Silvia und Fabia bereichern das Gespräch aufgrund ihrer Erfahrungen, die sie in ihrer Arbeit oder während ihres Podcasts machen konnten. Ich persönlich finde, dass sich ab der Mitte des Gesprächs einen bewegenden Moment gibt, wo es zum Beispiel eine Wortmeldung aus dem Publikum gibt. Und wir reden auch viel darüber, was gemacht werden muss, um Sicherheiten und Sichtbarkeiten für die queere Community zu, zu schaffen und auch was jede einzelne Person von uns dafür in dem aktuellen Moment gerade machen kann. Das finde ich ist auf jeden Fall ein sehr bewegender Moment für mich gewesen. Aber ich will gar nicht mehr so viel vorwegnehmen und wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ja, Wahnsinn!
2: Ja, Der Wahnsinn! Kommen so ruhig ran hier hinten! Kommen so ruhig rüber zu uns!
1: Liebe Leute, es geht los! Zu laut? Okay. Ja.
2: Aber ich wollte ein bisschen lauter
1: reden, damit uns auch ein paar mehr Menschen hören, weil es beginnt nämlich jetzt die erste Runde unserer Podiumsdiskussion mit dem Thema Queeres Leben im ländlichen Raum. Ich freue mich schon ganz besonders. Ich bin die Anna und ich leite diese Podiumsdiskussion, beziehungsweise ich werde es versuchen. Ich gebe mein Bestes. Und ich sitze hier natürlich nicht alleine auf der Bühne, ich habe zwei ganz wundervolle Menschen neben mir sitzen und die würde ich einmal kurz vorstellen bzw. euch fragen, wer ihr seid und euch bitten, auch zu sagen, mit welchem Pronomen ihr euch am wohlsten fühlt. Wer von euch möchte beginnen?
2: Ja, da ich gerade das Mikrofon habe, ja. <lacht> werde ich das einfach mal jetzt so nehmen. Also ich bin die Silvia, ich bin von Transinteraktiv in Mitteldeutschland. Transinteraktiv in Mitteldeutschland ist ein Verein, der sich für die geschlechtliche Vielfalt von Menschen einsetzt, für deren Sichtbarkeit, für deren Belange, aber auch für Menschen im ländlichen Raum, weil wir da gemerkt haben, da besteht noch ganz viel Nachholbedarf. Hm. Dazu muss ich sagen, halt einfach, dass wir hier nur für trans, inter- und non-binäre Menschen reden. Also wenn jemand noch mal zu den Begriffen irgendwas sagen oder also Fragen hat, dann stellt sie einfach gerne. Ich hätte
1: da direkt eine Frage. Ja. Und zwar kannst du vielleicht einfach mal noch kurzer. Ja, ähm, Erklärung dafür geben für die Worte, die du gerade gewählt hast, für die Bezeichnung von den Menschen. Also ja. Inter und Trans, kann, also allgemein von deinem Verein, vielleicht kannst du es kurz nochmal ähm, inhaltlich erklären.
2: Genau, genau. Also äh, sogenannte Transmenschen sind Menschen, die bei der Geburt falsch zugewiesen worden sind. Äh, Intermenschen sind Menschen, äh, deren Geschlecht nicht erkennbar ist, also deren genitale nicht wirklich erkennbar ist und damit eine Zuweisung äh, bekommen, die äh, ja für die Menschen auch nicht passend ist. Oder sie werden dann im frühesten Kindesalter äh, von der Medizin äh, operiert und werden modemiert. Also es werden an Kindern so gesagt, sogenannte genitale Schönheitsoperationen äh, äh, gemacht. Und non-binäre Menschen sind Menschen, die, ja sag ich mal, die mit dem Geschlechtsbegriff eigentlich nicht so am Hut haben. Die sagen, ich bin weder Mann noch Frau, ich bin, oder ich bin beides, oder ich bin äh, jenseits dieser Kategorien, oder ich äh, halte mich ganz woanders in dem, in dem großen Kontundum äh, der, der geschlechtlichen Vielfalt. Okay, wunderbar,
1: vielen lieben Dank. Und mit welchem Pronomen sind du dich am Hut? Silvia?
2: Also, mich kann man ruhig siezen, also mit sie anziehen. Ähm, als siezen! Ja, ist, mir Frau ist Silvia! So. Ja. Wie geht es das, Ihnen? Das war jetzt nicht so gemeint. <lacht> <lacht> ja, aber äh, mit dem Pronomen sie kann es schon ganz gut umgehen.
1: Okay, alles äh,
2: klar.
1: Ja. Vielen lieben Dank. Auf meiner anderen Seite sitzt noch eine Person, und zwar der Fabian.
3: Hi, ich bin Fabian, ähm, Pronomen gerne er und ich mache den Podcast Somewhere over the Hay-Way, das ist ähm, meines Wissens nach der erste Interview-Podcast, der sich nur mit queerem Leben auf dem Land beschäftigt und im besten Fall heißt das, ich düse so durch die Republik und porträtiere queere Menschen, die im ländlichen Raum leben oder im ländlichen Raum aufgewachsen sind. Unter anderem auch schon Torge. Torge habe ich letztes Jahr kennengelernt. Ähm, Torge durfte ich letztes Jahr schon interviewen. Deswegen bin ich hier.
1: Ähm, für die Leute, die Torge vielleicht nicht kennen, Torge ist die Person, die den ersten CSD in Altenburg initiiert hat. Also der ist hergezogen und hat gesagt, ey Leute, queeres Leben ist nicht so sichtbar in Altenburg und das will ich ändern und deswegen sitzen wir heute hier. Und wie du schon gesagt hast, Fabian, war Torge schon bei dir im Podcast zu Gast und ich habe mit dir natürlich angehört, als Vorbereitung ist ja natürlich klar. Und da hast du zu Tolke gesagt, ich habe herausgefunden, Altenburg ist die Skatstadt. Und wie wäre es denn so, kannst du nicht so mit Skatblättern äh, umhergehen und vielleicht den Leuten, die du magst, irgendwie so eine, so eine Skatstadtkarte äh, geben? Ein Herzbuben.
3: Ein Herzbuben habe ich empfohlen, ja. Aber es war aus meiner Perspektive, ich würde Herzbuben
2: verteilen.
1: Yeah. Und ich finde das irgendwie so cool, dass ich jetzt auch einfach mal ein Skat statt äh, Spiel Skatstadt. Ein Skatspiel mitgebracht habe und ihr dürft euch jetzt einfach mal als kleine Erinnerung eine Karte aussuchen.
3: Das fällt mir nicht schwer.
1: Kannst Sie du Skat spielen, Silvia? Ja. Echt? Ja. Wow. Ich habe gehört, ähm, es braucht relativ lange, bis man die Regeln verstanden hat. Stimmt das?
2: Ja, ich bin damit groß geworden. Also ich kann damit eigentlich nicht sagen, dass man dass äh, das es lange gedauert hat. Äh, das hat natürlich in der Kindheit hat es angefangen mit Mau Mau, ja, das spielt man ja auch mit Skatkarten. Ja. Oh, äh, das ist dann über 17 und äh, bis es dann irgendwann zum, zum Start gekommen ist. Oh, also, da, also mit den Skatkarten kann man ja nicht nur Skat spielen. Da also kann man ja auch ganz viel, viel anderes machen. Mhm,
1: das stimmt. Und während Selvisa sich jetzt noch eine Karte aus dem Deck aussucht, würde ich euch gerne mal fragen, ähm, also, was bedeutet ein queeres Leben im ländlichen Raum für euch? Und versucht mal, drei Wörter zu finden, weil das äh, habe ich auch aus Fabians Podcast, das machst du auch immer mal ganz gerne. Und das finde ich ist ein ganz cooler Start. Also, welche drei Wörter fallen euch ein zu queeren Leben im ländlichen Raum?
3: Bei mir sind es die Wörter einmal. Aufbau. Einmal das Wort Gemeinschaft. Ich sage sag mit Absicht Gemeinschaft und nicht Community. Und als drittes Vorsicht. Soll ich da auch schon was zu sagen? Sehr gerne. Okay, genau. Aufbau. Ich habe das Gefühl, so queeres Leben im männlichen Raum wird immer sichtbarer und Strukturen bauen sich auf. Es gibt mobile Beratungsangebote, SchülerInnengruppen formieren sich und äh, wollen für mehr Diversität und ähm, geschlechtliche und sexuelle Vielfalt eintreten. Das passiert gerade. Da gibt es nicht so viele Strukturen wie in den großen Städten, deswegen ist das gerade so im Aufbau, habe ich das Gefühl. Äh, das zweite Gemeinschaft, ähm, das Wort habe ich gewählt, weil ich das Gefühl habe, wenn wir über so Leben im Menschenraum reden, dass ganz oft so die Vorstellung mit dabei ist, dass das so eine Parallelwelt ist und dass die Leute irgendwie so zwar in den Orten physisch sind, aber irgendwie Gefühlen doch so ein anderes Leben führen. Äh, zu gewissen Teilen machen wir das wahrscheinlich auch, aber sie sind halt auch integraler Bestandteil der Gemeinschaft und der Orte einfach. Und als drittes Vorsicht, äh, weil ich das Credo vertrete, auch ein Coming-out, sowohl was sexuelle Orientierung als auch Geschlechtsidentität angeht, ist immer wichtig, damit zu bedenken, Macht es dann, wenn du dich sicher fühlst. Und ich glaube, so Sicherheiten zu schaffen im ländlichen Raum ist nochmal ein anderer Schnack, als das in den Großstädten ist. Deswegen sind das meine drei Worte.
1: Dankeschön.
2: Silvia? Ja, jetzt würdest du natürlich mich fragen, was ich für drei Wörter habe. Richtig. Das ist einmal zum, zum Einmal Schutzraum. Mhm. Eben deswegen, weil Menschen, die sichtbar werden, sich trotzdem, gerade bei trans- oder non nonbinären Menschen, die werden relativ sichtbarer, sie weiter in der Transition fortschreiben. Und die brauchen dann nochmal einen Schutzraum. Das ist halt einfach, und den gibt es im ländlichen Raum relativ schlecht. Da muss ich wieder auf der anderen Seite sagen, ja, da gehört auch der Aufbau dazu. Der Aufbau ist bloß ein queeres Leben im ländlichen Raum aufzubauen, sondern hier muss es eben nebenbei auch die Schutzräume geben. Und das ist eben wichtig. Oh. Und äh, du sagst Vorsicht, äh, ich sage trotzdem noch Gewalt. Weil ganz viele Menschen, die ähm, queer noch, ähm, im ländlichen Raum, ähm, dem Bereich, äh, also sichtbar werden, die erleben natürlich auch Gewalt. Und, und das ist nochmal, und das ist auch ein Merkmal des, des ländlichen Raumes. Hast du noch ein drittes Wort?
1: Du hast
0: jetzt Gewalt und auch Schutzraum gesagt?
1: Und Aufbau. Und Aufbau, ja. Wunderbar. Vielen Dank. Wie ist es bei euch beiden, also falls die Frage zu persönlich ist, müsst ihr auch nicht darauf antworten, aber wohnt ihr auch gerade im ländlichen Raum, also könnt ihr auch gerade so aus ähm, persönlichen Erfahrungen davon berichten oder ähm, ist es eher so, dass ihr in der Stadt lebt und dass und da auch noch andere Strukturen gibt?
2: Ja, ja, also ich bin ja erst aus, der, aus der Nähe hier von Altenburg, ich lebe 30 Kilometer von Altenburg entfernt, ähm, in Zwickau. Klar, das ist, äh, Zwickau ist die viertgrößte Stadt in, Zwickau, äh, in Sachsen, oh. aber was queeres Leben betrifft, äh, ist Zwickau Entwicklungsstadt, also da ist noch ganz viel, ganz viel Nachholbedarf um dort queeres Leben sichtbar zu machen, und äh, das ist dort auch nicht einfach.
1: Und hast du auch schon irgendwelche Wünsche im Kopf, die das, oder Strukturen, die dazu beitragen könnten, dass es jetzt ja zum Beispiel in Zwickau auch mehr sichtbarer werden könnte?
2: Ja, also äh, wir haben ja dieses Jahr übrigens auch unseren ersten CSD in Zwickau, ja! Nämlich, ja, yeah. <lacht> genau, der, ist am der kann ich gleich ein bisschen, wir machen das am 2. Oktober, also das ist ein ziemlich später CSD. Oh. Aber wir haben uns gesagt, wir müssen dieses Jahr, wir wollten dieses letztes Jahr schon durchführen, ist uns dann durch die Pandemie untersagt worden, haben gesagt, wir müssen dieses Jahr endlich in der Spur kommen endlich mit der und den die kommen und das wird. Äh, Kleiner CSD, aber ich denke mal genauso bombastisch für Sichtbarkeit, für äh, Vielfalt, für Akzeptanz. Ähm, ich höre immer so, so sehr viel, äh, auch heute hier auf dem CSD Altenburg: Toleranz. Nein, wir wollen nicht toleriert werden. Toler, tolera, to, ähm, Toleranz ist, ist Diskriminierung. Wir wollen akzeptiert werden.
1: Kannst du dem zustimmen, Fabian? Wir wollen nicht Toleranz, sondern wir wollen akzeptiert werden.
3: Voll. Ja. <lacht> also so, ne? Also to tolerieren, wenn ich bedenke, so ist halt irgendwie so, ich will nicht, dass die Leute mich erdulden. So ähm, ich kann ja den Spieß auch umdrehen und sagen, ich kann ja auch die heterosexuelle Gesellschaft tolerieren. Ich erdulde die und alles, womit ich da ausgesetzt bin, letztendlich all den Erzählungen, in denen ich mich nicht wiederfinde, all der Gewalterfahrungen, die ich von heterosexuellen Strukturen erfahre, so. also so, ne, wenn ich den Spieß umdrehe und sage so ja, ich toleriere euch, uh, na das wäre ja ein mittelschweres Erdbeben, wenn ich das sagen würde, so, jetzt hat es gesagt, es ist draußen, <lacht> ähm, genau, und nee, da ist Akzeptanz auf jeden Fall, das ist ja nochmal ähm, eine andere Wucht dahinter, da bin ich voll dabei.
1: Jetzt hast du jetzt vorhin schon erzählt, Fabian, dass du mit deinem Podcast auch ihre Menschen interviewst, die auch explizit im ländlichen Raum leben. Und wie sind da bis jetzt so deine Erfahrungen? Gibt es da irgendwie Überschneidungen von den Menschen, mit denen du jetzt schon geredet hast?
3: Das geht tatsächlich in einer großen Bandbreite von so. Orten, wo Menschen aufgewachsen sind, wo super viele Nazis sind, die irgendwie versucht haben, sich Freiräume zu erboxen und gesagt haben, ähm, ich versuche gerade, Kurze Irritationsmoment, Entschuldigung, ähm, Orte äh, voller Nazis, wo die Leute halt sagen, so, ich versuche mir meine Freiräume zu erkämpfen und halt irgendwie meinen Weg rauszufinden aus diesen Strukturen, weil sie es nicht geschafft haben, diese Strukturen zu verändern oder da Räume für sich zu finden und dann bleibt eben nur der Moment von abhauen. Das geht aber auch bis zu 400 Einwohner in Dörfern, wo Leute halt ihr Coming-out haben und äh, da mit offenen Armen nochmal in der Gemeinschaft begrüßt werden ähm, und die dann ein sehr zufriedenes, schönes Leben leben können und das ist so die große Bandbreite. Ich habe so das Gefühl, was so an Erfahrungen sich oft wiederholt, sind so Momente von Einsamkeit tatsächlich. Sind so die Frage von, wenn ich die einzige queere Person eigentlich im Landkreis? Ähm, so, ne, womit wir auch wieder auf das Thema Sichtbarkeit kommen. Von, also ich kann das ja nur irgendwie feststellen, dass meine queere Identität auch einen Wert hat und dass die validiert wird, wenn ich halt reale Bezugspersonen habe, in denen ich mich halt irgendwie auch orientieren kann. Ähm, und eine schöne Erfahrung, die ich auch habe, Menschen sind im Umkehrschluss, aber auch selten allein so, ne? Und auch wenn sie sagen, es hat ewig gedauert, bis ich eine queere Person gefunden habe, dass sie immer... Allies, also Verbündete hatten, die gesagt haben, so, hey, ich gucke euch an, Toll, tolle T-Shirts, ich bin Fan. <lacht> ähm, genau, Menschen, die sagen so, hey, na, ich bin zwar selber keine queere Person, aber ich finde es wichtig, für geschlechtliche und sexuelle Vielfalt gemeinsam mit dir einzutreten und einen Schulterschluss zu suchen. Ja, in diesem Moment gibt es auch sehr viel. Schön.
1: Ähm, nur mal kurz für die Leute, die jetzt zuhören und es vielleicht nicht sehen können, aber im Publikum sitzen zwei Menschen, die ein T-Shirt haben und steht Pride Ally. Finde ich auch sehr, sehr schön. Aus...
2: Ja, du hattest ja gefragt, so mit, mit äh, Erfahrungen und so weiter. Ja. Und, ähm, und gerade äh, ich lebe, also ich selber persönlich lebe ja nur schon seit über 20 Jahren äh, so, wie ich lebe. Und ähm, wenn ich irgendwo hinkomme, ich bin immer die Erste. Und wo ich mich dann frage, macht ihr mal die Augen auf. Es gibt so viele Menschen da draußen. Ja,
1: also das stelle ich Das ist auch
2: anstrengend und äh, man kommt immer wieder so, in, eine, in, eine, so eine, ähm, in so eine Expertenrolle. Also man muss immer wieder dem Gegenüber erklären, was das ist und was, äh, was sie eigentlich besser machen können. war also, äh, das ist ein Teil unseres Bildungsauftrages, den wir ja auch irgendwie als, als Theater haben. Oh. Äh, aber, äh, und gewisse Strukturen soll das irgendwo da sein, irgendwo verständlich da sein. Und gerade wenn man ähm, mit der öffentlichen Verwaltung halt zu tun hat, da, wird noch ganz viel, da werden noch ganz viele Menschen ausge, äh, ausgegrenzt, gerade äh, weil sie eben nur dieses strikte binäre System kennen.
1: Ich würde total gerne über den Punkt noch mal ein bisschen weiterreden, über die Strukturen, die es schon gibt beziehungsweise was für Strukturen müssen wir noch ausbauen, um für das Leben im ländlichen Raum oder auch in kleineren Städten wie jetzt zum Beispiel Altenburg oder Zwickau ähm, ja, einfach die nochmal auszubauen. Also was braucht es da ähm, im ländlichen Raum? Also ja, vielleicht aus deiner Erfahrung aus dem Podcast und von dir, von deiner Arbeit, was, was habt ihr da so mitbekommen, was, was wünschen sich die Menschen?
2: Was wünschen sich die Menschen? Ähm, die wünschen sich, dass Schutzräume passen, dass sie sich austauschen können. Dass sie nicht erst äh, irgendwie 30, 40, 50, 60 Kilometer fahren müssen, äh, dort den Schutzraum finden und dann aber aus dem Schutzraum wieder rausgehen und kommen wieder genau in ihr äh, Umfeld, wo sie, wo sie eigentlich, äh, ja, wo sie immer wieder raus wollen, ja. Ja. Aber sie müssen halt dort zurück, weil sie entweder noch jung sind oder weil sie dort äh, eine Familie haben oder wie immer. Ja? So. Also da würde ich mir wünschen, dass es mehr Schutzräume gibt. Ich würde mir aber auch wünschen, dass es mehr äh, Bildung gibt. Ja. Bildung ist ein, äh, ist ein ganz wichtiges Thema. Äh, nur Bildung äh, kommt dann, oder mit Bildung kommt dann Akzeptanz. Ja. So, das ist praktisch die... Hier, das erste Schritt haben. Und äh, da würde ich mir wünschen, dass äh, Lehrbücher, dass Schulbücher, dass äh, Methoden einfach vielfaltsorientiert sind. Und nicht nur in einer, in einer heteronormativen, äh, cisgeschlechtlichen äh, Arbeitsweise in, in der Schule, in den Lehreinheiten äh, da unterrichtet wird.
1: Vor allem kann ich dir auch nur zustimmen, ich finde, das bringt ja auch schon im Kindergarten oder auch schon zu Hause an, was lese ich meinen Kindern für Kinderbücher vor ne? und was für eine Geschichte wird da eigentlich erzählt und dann geht es auch weiter in der Schule, welche Bücher liest man gemeinsam in der Schule und was wird da ja, für, für Geschichten erzählt. Mhm. Fabian?
3: Das bin ich. Ja gerne, also mein,
1: genau, hast du, hast du auch noch irgendwelche Gedanken
3: ähm, zu
1: Strukturen, die sich noch ausbauen müssten, die sich verbessern müssen?
3: Ja, das ähm, genau, ist ja immer so die, also die Frage, so, ne, Sichtbarkeit ist ja das eine, Sicherheiten schaffen ist ja nochmal so das andere. Ich würde all dem zustimmen, was Silvia gesagt hat. Ähm, ich glaube, was es halt irgendwie auch braucht, ist eine ökonomische Sicherheit irgendwie für queere Menschen. So, ne? Also gerade in so ostdeutschen Bundesländern, wo Arbeitslosenquoten halt immer noch ein bisschen höher sind, so ne, Was machen Menschen, wenn sie halt irgendwie so lange queerfeindlich diskriminiert werden, bis sie ihren Job an den Nagel hängen müssen und dann einfach nicht wissen so, wo kommt jetzt eigentlich das Cash her, wo kriege ich die Kohle her, ähm, genau oder wenn sie halt zum Beispiel auf dem Wohnungsmarkt diskriminiert werden, so, das sind ja auch Sicherheiten, einfach so basic Bedürfnisse irgendwie abzudecken. Das ist aber auch so was... Ähm, und da würde ich noch mal bedanken, was Silvia gerade gesagt hat, auch so die Sache von nicht überall gibt es ja queere Organisationen vor Ort und da ist es halt irgendwie dann auch nochmal das Ding von so nicht queeren Organisationen Türen zu öffnen, Räume zu schaffen, auf jeden Fall, aber irgendwie sich vielleicht auch zu kümmern und Beratungsangebote zu schaffen so, ne? Also jetzt sagen so, hey, kommt her, weil wir akzeptieren euch und wir sind auch für Vielfalt, aber wenn dann tatsächlich ähm, explizite Fragen kommen, zum Beispiel zu Gesundheitsthemen, Leben mit HIV und AIDS, alle Gesundheitsthemen, die sich irgendwie für trans- und nicht-binäre Menschen halt irgendwie so auftun und dann reißen alle die Hände hoch und sagen, oh, wir wissen gar nicht, was wir machen sollen, so. Ähm, da auch schon, ich sag mal, präventiv zu wirken und zu sagen, so Strukturen zu schaffen, bevor die Hütte brennt, so damit dann nicht erst alle die Hände hochreißen, sondern dann schon wissen, was sie so machen können. Ähm, genau, ich glaub, muss da sind auch so Sachen, um wirklich Sicherheiten zu schaffen in dem Moment.
2: Genau, also äh, muss ich dir zustimmen, äh, gerade auch äh, die Beratungsangebote, ähm, weil gerade für äh, trans- und non-binäre Menschen halt einfach äh, haben wir ja oder sind ja gerade dabei ein, ein Beratungsnetzwerk in Mitteldeutschland aufzubauen. Das wird noch wahrscheinlich die nächsten äh, zwei, drei Jahre dauern, halt einfach. Weil, ja, es müssen äh, Orte geschaffen werden es müssen Strukturen geschaffen werden es müssen Menschen gefunden werden die auch beraten es müssen Menschen gefunden werden äh, die qualifiziert werden das dauert halt alles oh. ja, und ja. das ist aber gerade äh, wir sind als Team werden wir derzeit vom äh, wir sind wir zurzeit in Mitteldeutschland mit einem Bundesmodellprojekt äh, unterwegs äh, was Zukunft gestalten, geschlechtliche Vielfalt erleben heißt. Und da ist es eben nochmal so der Schwerpunkt. Bildung, Beratung, Gesundheit, Community.
3: Okay. Darf ich nochmal was ergänzen? Ja. Yeah. Genau. Ähm, voll, das sind alles so große Sachen, die brauchen so Zeit, was Menschen halt vor Ort auch schon so machen können, ist halt bei so homophoben, queerfeindlichen, transphoben Situationen zu intervenieren. Und da zum Beispiel zu sagen so, ey, das geht nicht klar, was du da gerade sagst oder was du da machst, oder zumindest bei den Leuten bleiben und sagen so, ey, ich habe das gesehen und ich nehme dich ernst in deiner Lebensrealität und ich bin bei dir, wenn du da jetzt halt irgendwie nach einer Attacke, verbal oder körperlich, halt noch irgendwie das aufarbeiten möchtest oder da juristisch vorgehen willst oder so. Ne? Bei den Menschen bleiben ähm, ist auch so ein Ding und auch natürlich sich irgendwie als eine Ansprechperson kenntlich zu machen. Also wir haben ja gerade auch schon so über Schule gesprochen, gerade so Lehrkräfte, so ne? die vielleicht auch jenseits des... Rahmenlehrplan ist, dass ja gerade auch wenn es um Sexualkunde geht, irgendwie immer noch sehr biologistisch ist, so da haben wir auch zu sagen, so, hey, na, ich habe mich damit beschäftigt, wenn ihr Fragen zu queeren Themen habt, dann kommt doch zu mir, so, ne? Und es geht ja nicht nur darum, immer den queeren Menschen ein Beratungsangebot zu machen, sondern irgendwie auch Familienangehörigen, Friends, Klassenkameraden, Dollarpartner. Sondern also so auch ähm, Beratungsangebote zu schaffen für Familienangehörige, Friends, Klassenkameradinnen. Ähm, sehen wir, du es gerade schon angesprochen dass zum Beispiel in Sachsen, die Different People e.V., die Rosalinde und der Gerede e.V., die haben sich in ja Sachsen so ein bisschen aufgeteilt mit mobilen Beratungsangeboten und sind da richtig krass unterwegs, ähm, auch als Ansprechpersonen für Familienangehörige. Was ist denn mein Kind, wenn mein Kind zum Beispiel sagt, ich bin vielleicht trans? Ähm, so, ne? nicht nur bei dem Kind zu sein, sondern irgendwie auch bei den Eltern zu sein, damit die das irgendwie cool begleiten können und sagen können, hey ja, folgende Dinge können wir machen, X, Z, los geht's. Ähm, genau, das sind ja auch Sachen, wo also es braucht einfach mehrere Ansatzpunkte, um Sachen zu schaffen. Und Zeit und Geduld, das braucht alles ein bisschen. Genau, das braucht man. Können wir machen. was sagen? Ja. Nee,
2: keine brauche.
0: Okay. Folgendes. Ich bin 61 Jahre, haben sechs erwachsene Kinder und acht Enkelkinder. Einer von unseren Seen ist schwul. Als er zu uns gekommen ist vor ja, was, über zehn Jahren, hat er gesagt, du, Mutti, ich bin schwul. Und egal was du mit mir jetzt machst, ich meine, ich gehe in keine Psychotherapie, ich bin gesund. Und da habe ich zu unserem Sohn gesagt, hat sich dein Charakter deswegen verändert? Ich, nee, ich sage nee, also, ich sage, solange du, ich meine, so bleibst, wie du bist, ist das so. Muss ich jetzt mal ehrlich so sagen, wie es ist. Mir ist das auch egal, wenn, ob ein Mensch schwul ist oder, oder, oder irgendwas anderes, oder heterosexuell oder, oder schwarz oder weiß, der Charakter zählt von den Menschen, nicht mehr und nicht weniger, würde ich sagen. Absolut. Ich, ich verstehe das auch nicht, diese Hetze, ich begreife das nicht, das ist mir irgendwie zu hoch. Muss ich jetzt mal ehrlich so sagen, wie es ist. Ich meine, es ist doch egal, ich meine, wie, wie der Mensch ist, ich meine, ob er schwül ist oder schwarz oder weiß, ich meine, es zählt, was er in seinem Leben leistet. Das ist wichtig, das ist wichtig. Unser Sohn, ich meine, der kommt mit seinem Freund zu uns. Ja und? Ich finde das super. Ich finde es super.
1: Deine anderen Kinder kommen wahrscheinlich auch mit äh, ihren...
0: Partnern, ja. ja.
1: ja.
2: Du, genau. Warum nicht
0: so? Ja, eben. Ja. Ich ja. ich, ich verstehe das alles nicht. Ich verstehe es nicht. Für mich ist das unbegreiflich.
1: Darf ich fragen, äh, wohnst du in
0: Altenburg oder irgendwo?
1: Ich
2: direkt gegenüber. Ja. Cool. Ja, <lacht> deswegen
0: musste ich mal kommen, meine Meinung dazu sagen. Oder?
1: Dankeschön. Ja, danke, schön. Ja, danke für deine Meinung. Cool. Okay.
2: <lacht> ja, cool. Das war eine, eine Stimme aus dem Publikum. Also herzlichen Dank nochmal. Aber ich möchte, ich möchte deinen dein, äh, Input eigentlich nochmal so ein bisschen aufgreifen. Gerade für äh, Jugendorganisationen, für Begegnungszentren, äh, für Kinder und Jugendliche. Ähm, die sollten sich immer hinterfragen, spreche ich trans, inter, non-binäre Menschen, spreche ich die unterschiedlichen Sexu äh, sexuellen Orientierungen, spreche ich die in meinen Angeboten an, mache ich die sichtbar. Damit zeige ich eine Haltung. Und das ist, und das ist denke ich mal, das ist nochmal ganz wichtig, nämlich auch für die Akzeptanzförderung. Wenn ich wenn ich eine Jugend, wenn ich in, in, in eine Jugendeinrichtung habe und sie ist nach außen hin queerfreundlich. Das sind leider noch die wenigsten. Das muss man, das würde ich mir, und das kann man relativ schnell, schnell umsetzen. Wie? Ja, wendet äh, euch einfach an uns. Wir zeigen euch das. Übrigens, wir haben auch so einen netten Posten-Podcast, nicht, nicht bloß du hast einen Podcast, wir als Thema haben natürlich auch einen Podcast. Wir haben hier vorne auf dem, auf der, auf dem großen Platz haben unseren Stand, da gibt es den QR-Code. Zu eurem
1: Podcast? Ja, zu oh,
2: Aber seid ihr Podcast. weiter als ich. So. Wir, haben, ja, wir haben schon ganz viel gemacht, wie gesagt, es sind, da ist jetzt schon die zweite Folge, die dritte ist gerade in Produktion und ja, wir laden euch ein. Hört euch an, das ist ein ganz tolles Format. Worum geht es in
1: eurem Podcast?
2: Äh, in den ersten äh, Podcast ging es äh, um ein transinter binär binastisches Leben, um Kultur, um, um äh, ja um wie, wie, wie erlebe ich mich, wie, wie, wie fühle ich mich, äh, wie, wie komme ich äh, mit meiner Umwelt zurecht? Oh. In dem zweiten Podcast geht es um Sicht und Unsichtbarkeiten. Da, wird, da spielt auch so ein bisschen, so ein klein bisschen der ländliche Raum mit in, in, in eine Rolle, aber nicht bloß, nicht bloß der ländliche Raum, sondern auch ganz viel, wie nimmt mich mein, mein privates Umfeld wahr, wie nimmt mich die Gesellschaft wahr, wie so, sowas halt einfach. Nur ganz kurz mit ein paar Worten Podcast geht natürlich viel, viel länger, lohnt sich immer einzuhören.
1: Podcast ist einfach immer sehr, sehr gut. Ja. Ähm, wir kommen so langsam zum Ende unserer Gesprächsrunde und die würde ich einleiten mit einem kleinen Gedankenspiel. Und zwar stellen wir uns vielleicht mal kurz vor, ähm, zehn Jahre nach dem heutigen Tag, es ist der 10. CSD in Altenburg. Wir drei sitzen hier wieder auf der Bühne. reden über queeres Leben im ländlichen Raum. Was wären dann eure drei Wörter, die ihr sagen würdet?
0: Es hat sich nichts geändert. Das sind leider aus dem Publikum
1: dran, gerade, es hat sich nichts geändert. Es zählt leider nicht, weil es sind fünf Wörter. Okay.
0: Das, deswegen sind es sein.
1: Ich? Ja. Vielleicht ein positives äh, Gedankenspiel, ich möchte, also, was, was sagt ihr, was würdet ihr, welche Wörter würdet ihr wählen?
2: Es gibt viel zu tun. Das sind auch mehr Wörter. Ja. <lacht> ähm,
3: meine drei Wörter, wenn ich sie in einem Satz holen würde, wären es Altenburg ist queer, das sind drei Wörter. Ja. Wenn ich nochmal darauf referiere, was ich zuerst gesagt habe, würde ich weiterhin äh, sagen Aufbau. Ich nehme an den zehn Jahren, also ich wünsche mir natürlich die queere Revolution so. Ich nehme nicht an, dass sie in den nächsten zehn Jahren kommen wird, aber wir arbeiten langsam und kontinuierlich darauf hin. Zum Beispiel ja auch hier beim ersten CSD in Altenburg. Wunderbar, Steine kommen ins Rollen. Als zweites würde ich äh, weiterhin sagen Gemeinschaft. Und als drittes würde ich mir wünschen, dass Vorsicht durch Zuversicht ersetzt wurde. Auch in, in mir und meinem Herzen.
1: Cool. Vielen lieben Dank. Ich habe jetzt noch was Kleines mit euch vor und zwar in meinem Podcast stelle ich meinen Gästen und Gästinnen am Ende der Folge immer drei Fragen. Und die jetzt nicht unbedingt was mit dem Thema der Folge zu tun haben, sondern eher, ja, die so ein bisschen persönlich philosophisch sind, und die würde ich euch natürlich jetzt auch total gerne fragen. Und zwar lautet da die erste Frage, welche Dinge oder Aktivitäten machen und geben euch aktuell Mut? Also welche Dinge macht ihr gerade total gerne, wo ihr wisst, oh, danach geht es mir einfach viel besser und das brauche ich jetzt gerade?
3: Ich bin da thematisch tatsächlich ziemlich nah, weil ich in diesem Sommer überraschend viel für den äh, meinen podcast mache, Samuel Over the Havid war in, in Döbeln gewesen, ich bin hier, ich werde noch in den Harz fahren zu einem Theaterfestival, ähm, das gibt mir sehr viel Mut und sehr viel Zuversicht, ähm, einfach die Connection zu suchen, zu Leuten und deren Geschichten zu hören und zu teilen und zu merken, so oh, krass, ihr habt eine Sprachlichkeit für Sachen gefunden, geil, merke ich mir, finde ich großartig, das probiert mein Herz, das gibt mir sehr viel Kraft.
2: Ja, ich habe mir jetzt eine ganze Weile überlegt. Ähm, was gibt mir Mut und was gibt mir Kraft? Ähm, zum einen äh, gibt mir Mut meine oder unsere ganz tollen Mitarbeiterinnen im Verein, die eine unheimliche, tolle Arbeit machen. Ähm, was gibt mir Kraft? Ähm, dass Menschen offener werden, dass Menschen auf uns zukommen und ihre Fragen einfach äh, auch loswerden, mit ihren Unsicherheiten sich an uns wenden und äh, wir eigentlich so ein bisschen äh, sagen können, so schlimm ist es gar nicht sein, mit dem Herzen offen, denn es geht eigentlich darum, wollen wir glücklich sein? Und wenn ich die Frage mit Ja beantworte, oh,
1: Hell yeah! Ne? Ja. Es,
2: es wird ja niemand sagen, ich will unglücklich sein.
0: Hoffentlich nicht.
2: Ja, hoffentlich nicht. Ja, und was da war der dritte Punkt?
1: Ah, so weit sind wir noch gar nicht gekommen. Das war die erste Frage. Ach, das war die erste
2: Frage. Okay.
1: Aber vielleicht passt deine Antwort ja zur zweiten Frage. Und zwar, ähm, stellt euch vor, ihr hättet so eine richtig krasse Werbetafel oder so einen Banner, der richtig groß ist. Was würdet
2: ihr da drauf schreiben wollen? Wir haben, wir haben einen großen Werbebanner. Wir haben drüben auf dem Platz zwei Werbebanner. Und da, da, da steht schon was drauf. Und äh, ich würde immer wieder sagen, äh, Vielfalt bereichert unser aller Leben. Mhm. Und wir sind bunt und bleiben bunt. Schön.
3: Mein Werbebanner würde lesen, Kapitalismus abschaffen. Ähm, falls das nicht durchgeht, würde ich hier schreiben. Ähm, es gibt uns und wir sind vor Ort. Also wir, Grüne menschen
1: Cool, schließt ja auch an das an, was du vorhin gesagt hast. <lacht> okay, dann kommt meine abschließende Frage. Wir sind ja hier auf dem ersten CSD in Altenburg und da interessiert es mich natürlich brennend, ähm, so bis jetzt eure schönste Erfahrung auf einem CSD war, die ihr gemacht habt. Also muss jetzt gar nicht unbedingt hier in Altenburg sein, sondern allgemein auf einem CSD. Gibt es da irgendeinen Moment, der euch noch auch im Nachhinein sehr berührt, der euch vielleicht immer noch ein bisschen nachklingt?
3: Es ja. mag vielleicht ein bisschen generisch klingen, aber es stimmt tatsächlich. Ich habe da im Vorfeld schon mal drüber nachgedacht und habe festgestellt, was ich mag, und das haben alle CSDs eigen, ist so dieses in der Gemeinschaft und in der Community sein. So den Schulterschluss zu suchen und zu finden und das Gefühl haben, mal nicht zu der Minderheit zu gehören, sondern uns in den öffentlichen Raum auch zu nehmen und unsere Forderungen laut zu machen. Und das nicht alleine zu machen und nicht so dass wir immer nur mit so ein paar Leuten auf weiter Flur gemeinsam zu kämpfen für Emanzipation, sondern das einfach mal geballt zu machen und das ordentlich in die Welt rauszuknallen. Das finde ich richtig richtig gutes Gefühl, jedes Mal. Auch hier, vorhin, ich war sehr beseelt und hatte auch ein bisschen Tränen in den Augen, muss ich sagen, weil es einfach schön war, endlich mal wieder auch auf dem CSD zu sein.
2: Ja, ein schönes Erlebnis, also ist, äh, erstmal ist es toll, dass man überhaupt wieder auf dem CSD sein kann. Letztes Jahr sind ja ganz viele ausgefallen. Ähm, das finde ich ganz, to äh, ganz toll, das ist was unheimlich Bereicherndes für jede, für jede Stadt, für jede, äh, für jede Gegend. Äh, ist ein CSD immer was Bereicherndes ähm, und wo ich mich, äh, ja auch mal ein bisschen geärgert habe, das war vor drei Jahren auf dem CSD Magdeburg, als ich mich dann äh, da mit einer Ministerin dann doch äh, so ungefähr zweieinhalb Stunden auseinandergesetzt habe und äh, sie hat nichts verstanden, was äh, queeres Leben äh, für Politik bedeutet. Ja,
0: ich wollte noch was sagen. Ja, bitte. Ich habe einen Wunsch, dass wir diesen Christopher Street den nicht mehr brauchen. Dass jeder Mensch so akzeptiert dafür ist. Es ist ganz einfach. Ich meine, leben und leben lassen. Ich meine, keiner kann was dafür. Ich meine, was er für eine Orientierung hat. Oder ob sich ein Mann als Frau fühlt oder eine Frau als Mann. Ich meine, jeder ist nicht dran schuld. Aber man sollte sich auch frei bekennen können. Ohne wenn und aber. Und auch akzeptiert werden dafür. Ich meine einfach nur, ich meine, weil man so ist, wie man ist. Ein Mensch, ein Mensch ist meine mit seinem Charakter, mit allen seinen guten und schlechten Seiten. Ich würde sagen, es wäre gut, wenn man das nicht mehr wenn Wenn man einfach nur akzeptiert wird.
2: Dazu muss ich sagen, dazu muss ich sagen der CSD äh, hat ja eine ganz andere Geschichte. Das muss man halt eben sagen. Äh, und äh, die äh, Aufstände, die äh, 1969... Äh, der Christophus Trüchtee passiert sind, das ist eigentlich äh, ein, ein Zeichen nach wie vor, dass wir mit diesen Menschen immer, immer noch solidarisch sind.
0: Ja, aber es Und das ist auch tun, richtig.
2: Aber äh, weil du gerade sagtest, darfst du Weil du gerade sagtest, wenn es den Christophus früchte nicht mehr braucht. Äh, mir hat ein Kollege letztens gesagt, äh, als gefragt wurde, was würdest du dir <lacht> wünschen, wenn wir in einer toleranten, akzeptierten Gesellschaft leben und gesagt, dass ich arbeitslos werde. dass es mich und meine, meine Tätigkeit nicht mehr braucht. Genau das ist es, was du schon sagtest. Ne? Aber das ist natürlich sag ich mal, eine Utopie. Da reden man nicht in 10 Jahren davon, da reden wir auch nicht in 20 Jahren davon, sondern dass wir werden noch ganz lange gebraucht und das ist auch richtig so. Weil es gibt nach wie vor noch viele Unsicherheiten und es gibt Ängste und die müssen irgendwo abgefangen werden und die müssen begleitet werden und ja, dafür stehen wir auch als Team da. Ja. Fabian, ja. möchtest du noch was
1: sagen? Oder ja?
3: Für dieses Gespräch. Danke für die Moderation, Anna. Und danke, dass du das machst, Und obwohl du mit im haupt team dieser ganzen Veranstaltung bist. Richtig krass. Ähm, Liebe geht raus an dich. Also über unsere anderthalb Meter Abstand hier.
2: Genau, also da möchte ich mich auch ganz äh, herzlich bedanken. Wir haben ja doch relativ kurzfristig dann auch noch äh, diesen Termin gemacht. Und. Äh, also ich muss sagen, es ist ein ganz tolles Fest, was hier ein ganz toller CSD mit vielen, vielen äh, unterschiedlichen Begegnungen, mit, vielen, mit einer Vielfalt von Menschen. Äh, dann danke, dass, äh, dass ihr das so wunderschön organisiert habt, äh, hier in der kleinen Kleinstadt Altenburg. Oh, Ihr
0: seid
1: lieb, Dankeschön. Oh, mein Herz.
0: Das nächste
3: sich. Mal nicht nur 600 Leute kommen. Zum Fleisch mal 6000 oder 60.000. okay. So viel haben wir gar nicht.
1: In 10 Jahren dann 6000 Menschen und in 20 Jahren 60.000 Menschen. Ich bin dabei. Wir sind alle dabei. Vielen lieben Dank, Silvia. Vielen lieben Dank, Fabian. Es war ein richtig schönes Gespräch. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Und habe noch kurz. eine richtig, richtig schöne Zeit. Danke. Hallo, it's me again. Ich wollte mich nach dieser Folge noch einmal kurz bei euch melden. Wie hat sie euch denn gefallen? Mir persönlich geht es nämlich so, dass auch wenn das Gespräch nun schon einige Wochen hinter mir liegt, es doch immer wieder Momente gibt, die mich berühren und innerlich bewegen. Und das finde ich irgendwie richtig schön. Deswegen war es mir auch wichtig, dieses Gespräch mit euch zu teilen. Wenn ihr Fabian und Silvia weiter kennenlernen möchtet, dann hört doch mal bei ihrem Podcast rein. Und auch der Verein Transinteraktiv Mitteldeutschland ist, denke ich mal, eine gute Adresse, wenn ihr helfen wollt, Strukturen aufzubauen. Fabian hat am Ende der Folge gesagt, dass er sich die queere Revolution wünscht. Was denkt ihr? Wärt ihr dabei? Also, ich denke auf jeden Fall. <lacht> Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, denn in der nächsten Folge wird es auch um eine Podiumsdiskussion gehen, die ebenfalls auf dem ersten Christopher Street Day in Altenburg stattgefunden hat. Ich wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit, genießt den Sommer und bleibt bunt. Das war die heutige Folge von A bis G, der Theaterpodcast. Ich würde Sie nun bitten, Ihre BNN-Geräte weiterhin eingeschaltet zu lassen. Bleiben Sie gerne noch auf ein Gras Sekt und lassen Sie die Erfahrung nachwirken. Wir hoffen, Ihnen hat dieses Hörerlebnis Vergnügen bereitet. Wir freuen uns, Sie bald wieder auf der auditiven Bühne des Theater Altenburg begrüßen zu dürfen, wenn es erneut heißt Bluetooth-Box an, Vorhang auf und
0: Bühne frei. Für Anna und Gast. Mein Name ist Rebecca Halm. Tschüss und bis zum nächsten Mal.